0: Witamy Was, naszych kochanych, drogich i inne pozytywne epitety słuchaczy w debiutanckiej audycji pod tytułem Odyseja Filmowa. Ja nazywam się Mateusz Grącki, a razem ze mną Tomasz Augustis i Jędrzej Kita. Kiedy Polacy słyszą zwrot najlepsze polskie komedie, to niestety nie mogą myśleć o czasach obecnego polskiego kina. Okres obfity w świetne produkcje komediowe to przełom raczej lat dwutysięcznych. My zajmiemy się pięcioma dziełami z początku tych lat. Będzie to można powiedzieć trylogia Olafa Lubaszenko, czyli Chłopaki nie płaczą, Poranek Kojota i E równa się kwadrat oraz dwa komediodramaty, Wesele Smarzowskiego i Dzień Świra Koterskiego. Najpierw zaczniemy od Olafa Lubaszenko. Ja zastanawiałem się niedawno nad sprawą dialogów w filmach Lubaszenko, ponieważ kiedy rozkłada się na jakieś czynniki pierwsze, tudzież czyta scenariusz, to one wyglądają na proste, żeby nie powiedzieć prostackie. Hmm, chociażby przykładowo historia o szczoteczce i żonie Stefana Prezesa. Aczkolwiek one wciąż są kultowe i dużo fanów kina polskich raczej jest z nimi zaznajomiona i ich to śmieszy. Jak myślicie, czemu?
1: Ja osobiście uważam, że jest to zasługa reżysera, który wyrobił sobie w pewnym sensie już taki własny styl tych dialogów zauważyłem powtarzający się trend antagonista w filmach Lubasz- Olafa Lubaszenko. Zawsze ma właśnie najbardziej kwieciste wypowiedzi. Tak jak wspomniałeś, historia o szczoteczkach z Poranku Kojota, prezesa Stefana, granego przez Tadeusza Huka, jest z pewnością bardzo pamiętliwą dla mnie opowiastką. Tak samo można mówić o wypowiedziach Freda, z granego przez Cezarego Pazurę z... Chłopaki nie płaczą. Też są to wyśmienite wypowiedzi i na pewno wielu fanów kina polskiego jest w stanie je recytować jak wierszyk, jak jak paciorek przed snem. Co ty uważasz na ten temat, Tomek?
2: Tak, ja zgadzam się tutaj z opinią Jędrzeja i dialogi z pewnością są kultowe i zapadają w pamięć. Właśnie często mamy do czynienia z jakąś historią bądź nawiązaniem do jakichś, do różnych znanych motywów, chociażby dialog o reinkarnacji z filmu Chłopaki nie płaczą. Takie nawiązania zawsze trzymają widzę w zaciekawieniu i pozwalają rozwinąć historię.
0: Tak, do dialogów bądź tekstów często nawiązują inne dzieła kultury, czy to filmowe, czy to rapowe. Ja jednak uważam, że duża część ona znajduje się w aktorstwie. W tym, jak ci aktorzy te dialogi prezentują, jak prezentują całe puenty, bo to jest najważniejsze w tych żartach. I trzeba przyznać, że Olaf Lubaszenko świetnie dobierał aktorów, bo czy to Cezary Pazura i Mirosław Zbrojewicz jako Freddy Grucha w Chłopakach nie płaczą, czy to Michał Milowicz, aktor czy obecnie dosyć wyśmiewany, jednak w rolach Bolsa i Brylanta również kultowy Maciej Sztur, Tadeusz Huk, Edward Lindę Lubaszenko, czyli ojciec Olafa, słowomir Sulej, czy zapomniane lekko, Tomasz Bayer, czyli słynny Laska i Siwy. Co wy o tym aktorstwie? Czy ono naprawdę jest aż tak ważnym elementem, czy jednak może coś innego w tych filmach jest najważniejsze?
1: Ja uważam, że to aktorstwo jest bardzo istotne. Te postaci, tak tutaj nazwanej trylogii Olafa Lubaszenko, one się nam powtarzają, bo obsada jest wymienna pomiędzy tymi filmami. Te znajome twarze w pewien sposób dodają pewnego charakteru i tworzą taki własny styl. To się po prostu ogląda dobrze dzięki tej grze aktorskiej. Gra statystów momentami pozostawia trochę do życzenia, ale generalnie główna obsada zawsze w moim przekonaniu występowała na wysokim poziomie. Tomek, co myślisz?
2: Tak, jeśli chodzi o dialogi, to z pewnością Cezary Pazura jest tutaj mistrzem w swoim fachu, chociażby w tamtych latach swojej kariery naprawdę spiął się na wyżyny. I jego sceny śmieszą, bawią, można przy nich spędzić dobrze czas. Inne postacie również są dobrze dobrane. W dialogach zauważyłem pewien problem. Momentami bywają one lekko sztuczne. Sceny komediowe zazwyczaj są wykonane bardzo dobrze, ale w takich zwykłych dialogach pokazujących takie niezbyt angażujące sceny słychać trochę tej sztuczności.
0: Mhm. właśnie oglądając niedawno E równe się kwadrat, o którym dużo nie powiemy, ponieważ on nie ma tej takiej cząstki, aż takiej, aż takiej dużej cząstki kultowości, jak Poranek Kojota, czy Chłopaki Nie Płaczą. On radzi sobie lepiej z tymi dialogami, choć ten scenariusz, on nie jest tak zabawny, czy kultowy, on moim zdaniem lepiej sobie radzi z tym, z tą prawdziwością, realizmem dialogów Tak, to jest racja, jak najbardziej, ale dzieje się to dlatego, że
1: Ten film bardziej stara się tworzyć taką wiarygodną historię, często właśnie kosztem aspektów humorystycznych. Więc to, co powiedziałeś, jest jak najbardziej prawdziwe. Po prostu gra w tle jest bardziej rzeczywista, bo film stara się być bardziej realny. Jego fabuła oraz świat przedstawiony, no niestety kosztem momentami humoru. Jednak i tak moim zdaniem jest z czego się pośmiać, więc nie nie odradzamy oglądania
0: MC-kwadrat wciąż dobry film, aczkolwiek odstający. Teraz przejdziemy trochę od samego humoru do trochę głębszej warstwy, bo chciałbym tutaj porozmawiać o tym, jak Olaf Lubaszenko, moim zdaniem, wyśmienicie radzi sobie z parodią nurtu gangsterskiego, bandyckiego w filmach i też rozbraja w pewien sposób stereotyp maczowców, ponieważ nie tylko Lubaszenko to robił, bo chociażby można przypomnieć świetne dwa filmy Killer i Killerów dwóch, o których co prawda nie powiemy, ale wspomnieć należy. Tam jest wręcz dosłowna parodia Młodych Wilków, gdzie Wąski prezentuje dwóch tytułowych, nie są to tytułowi, no ale Młodych Wilków, w których grają Michał Milowicz, już trochę mówi samo w sobie o tych Młodych Wilkach, i Marcin Dorociński i oni się zajmują chociażby brawurową jazdą z samochodem Cikła Częto. Chciałem cię zapytać, Jędrzej, o taką właśnie, takie rozbrajanie tego stereotypu męskości, bo łatwo zauważyć, że tam główni bohaterzy nie są jak Franz Maurer, oni są tacy, że przeszedłbyś obok nich w liceum i nie zauważyłbyś ich. No właśnie,
1: tutaj na podstawie wszystkich trzech filmów, o których tutaj wspominaliśmy, Lubaszenki i zauważalny jest trend triumfu takiego miłego chłopaka nad nad takim macho przerysowanym. To się łączy z parodią takiego nurtu bandyckiego właśnie, bo to jednak są początki lat dwutysięcznych, jeszcze trochę pozostało w wizji ludzi. Ten wizerunek takiego bandyty, bandziora, żołnierza mafijnego, który się rozbijał jakimś BMW po mieście i, i, i groźnie wyglądał. I takie postacie jak najbardziej się pojawiają we wszystkich trzech filmach ale oni właśnie padają ofiarą tego dobrego chłopaka, który zawsze, zawsze jakoś ich przezwycięża, zawsze zdobywa dziewczynę na koniec i on odchodzi szczęśliwy przed napisami końcowymi.
0: Chciałbym tak to zapytać szczegółowo. Takie pytanie, też związane z aktorstwem, czy twoim zdaniem w takiej roli tego przeciętnego chłopaka lepiej sobie poradził Maciej Sztur, w poranku kojota chłopakach nie płaczą, Czy jednak sam Olaf Lubaszenko w w E-równe Siemsce kwadrat? Kto wykreował lepszą postać, do której można byłoby się w jakiś sposób odnieść i ją polubić?
2: Moim osobistym zdaniem, lepszą postać wykreował jednak sztur. On był taki właśnie, sztur w tych filmach był postacią taką najbardziej realistyczną, miałem wrażenie. Jak wcześniej mówiliśmy o tym humorze i realizmie samego filmu, to Sztur tutaj dosyć odstawał. On by tą postacią z takiego normalnego życia, a nie tworzącą komedię.
0: Rozumiem. <grym> y- więc jeszcze, co chciałbym się odnieść do nurtu bandyckiego, do parodii ten że nurt, on w dużej mierze pomógł w osiągnięciu sukcesu nie kultowego, ale sukcesu kasowego. Ponieważ te komedie były tworzone w czasach wciąż potransformacyjnych, w czasach wchodzenia w nowe milenium i te problemy Polaków przeradzane w żart, one po prostu poprawiały ludziom nastrój i przyciągały ich do kin. To co dotąd było przedstawiane jako jakieś destrukcyjne, straszne, bo ci wszyscy mafiozi, skorumpowani, policjanci i w ogóle, to byli alfa males. Oni w tych filmach nagle przegrywali i jakiś przeciętny Polak mieszkający w przeciętnym mieszkaniu mógł ich pokonać.
1: To w pewien sposób zwiastowało nadejście nowej ery, w której nie ma miejsca po prostu już na taką przestępczość zorganizowaną i ludzi
2: zachowujących się w ten sposób. Tak, myślę, że to poszło z duchem zmiany czasu i te filmy to tak obrazują zmianę całą w społeczeństwie.
0: Ok, więc myślę, że temat trylogii Olafa Lubaszenko wyczerpaliśmy, a teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.
3: Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi Już każdy powiedział to co wiedział, trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest I co ja robię tu? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, po co tu się głowić Z daleka słychać szum Na wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu no i łowić Już każdy powiedział to co wiedział, trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest I co ja robię tu, Nie te przestrzenie na jedno nie, nie, wiele wynagrodzi Nie trzeba tęgi główów Takie okazje, bale i lokale co bym się narodził Już każdy powiedział to, co wiedział Przyraźny wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą A będzie nadal tak, jak jest Złotych choron, moją głowę zdobi Jest tyle różnych dróg Co ty tutaj robisz? Kolejny piękny, marmurowy pomnik Koło domu stoi Już każdy powiedział to, co wiedział Trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą A będzie nadal tak jak jest I to ja robię dół. the
0: po krótkiej przerwie muzycznej naszych drogich, kochanych i inne pozytywne epitety słuchaczy. Teraz przejdziemy do pierwszego z dramatów. Przejdziemy bowiem do Wesela Smarzowskiego i tu mam do was pytanie. Wiem, że czytaliście Wesele Wyspińskiego, ale czy je polubiliście? Bo dla mnie to była jedna z nienawidzonych lektur i cieszę się, że przewidziałem, że będzie na maturze, bo inaczej bym poległ.
1: Szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że nie słucha tego teraz żaden Polonista, bo muszę powiedzieć, że również mi się nie podobało. Wesele Wyspiańskiego było wielce trudnym kawałkiem książki do przebrnięcia osobiście, i wolałbym do tego nie wracać. To była tylko sprawa, powiedzmy, do odfajkowania na, na maturę i już zapomnieć.
2: Moje doznania podobnie były bardzo słabe. Nie, nie zaprzyjaźniłem się z tą książką, nie wciągnęła mnie, nie czułem tego klimatu.
0: Więc wszyscy zgodnie ustaliliśmy, że wesela nie lubimy i minęliśmy się z powołaniem w klasie humanistycznej. Ja bym chciał porównać to wesele sponżowskiego, niekoniecznie do wesela wyspińskiego do końca, a bardziej do ekranizacji tego wesela. Mianowicie wesela Andrzeja Wajdy. Są to filmy oczywiście z kompletnie różnych okresów i pokazują jak bardzo może niekoniecznie jak bardzo nieaktualne, ale jak Wesele Smarzowskiego unowocześniło kwestie Wesela Wajdy czy Wyspieńskiego niekoniecznie wcale nawiązując, ale po prostu jeżeli ogląda się Wesele Wajdy, tam już trudno odnaleźć jakieś Współczesne problemy, to wszystko co pokazywał, starało się przynajmniej być wierną adaptacją, wierną ekranizacją dzieła Wyspieńskiego. No bo Wesele Smarzowskiego mówił już o rzeczywistości polskiej mentalności lat 90., rzeczywistości potransformacyjnej, mimo że już sam film był w latach 2000. Akurat jednym z ciekawych porównań jest to, jak wygląda jedzenie. U Wyspieńskiego i Wajdy, choć Wajda aż tak dużo nie poświęca o jedzeniu, a jak wygląda na weselu, które kreuje Smarzowski. Bo jest tam jeden charakterystyczny element, bigos. Nieświeży bigos, który organizatorki, organizatorzy próbują jakoś szybko ze stołu zebrać. U Wyspieńskiego stół ten jest świetnie wystawiony. Wajda skupia się też na chocholim tańcu, czego nie robi za bardzo smarzowski. Tam taniec nie jest aż tak ważny, a jedyne poważne nawiązanie to kiedy postać grana przez Mariana Dziędziela wchodzi pod koniec już wesela, kiedy większość sali jest powiedzmy mocno wprawiona lub śpiąca i mówi, że w butach trzeba być na weselu. Więc jest ta polskość, jest ten klimat jest dramat polskości, piekło polskości i
2: co na ten temat powiesz Tomku? Jeśli chodzi o polskość w weselu, jest ona bardzo widoczna w dramacie Smarzowskiego. Jeśli chodzi o elementy tej polskości, no to sam fakt, klimat typowego polskiego wesela, wódka leje się na prawo i lewo, ludzie rozmawiają. Właśnie w tych rozmowach bardzo czuć tą polskość, czyli prowadzone interesy, takie interesy na boku poznajomości. Każdy jeden drugiemu załatwia, tak jak to często w Polsce bywa, bądź bywało. Mamy też księdza. Ksiądz jest zdecydowanie ważną postacią, taką symboliczną, jeśli chodzi o polską kulturę, bo jednak jesteśmy narodem, co by nie było bardzo religijnym i księża mają tutaj duże znaczenie. Ksiądz też miał wspomóc w interesach prowadzonych przez gospodarza wesela. Jeśli weźmiemy sobie na tapetę jeszcze tutaj postać organizatora, ojca, panny młodej.
0: Okej. Okay. Mm, właśnie, ciekawa jest ta kwestia postaci księdza, bo to miesza ksiądz jako postać ze świata sakrum, miesza się z tym światem profanum, przyziemnym i wkracza w te wszystkie machlojki. Jeszcze mu chciał, chciał cię zapytać, czy zauważasz jakieś Problemy, które piętrzą Polskę w społeczeństwie, które właśnie które ukazuje
2: Smarzowski. Jest to chociażby w postaci Ojca Panny Młodej, kreowanie sobie wizerunku hojnego, gdzie tak naprawdę poza widownią jednak wychodzi na jaw jego skąpość, kombinowanie, takie próbowanie załatwić sobie wszystkiego po ale kreowanie tego wizerunku, tego hojnego, dawcy. Tak. Jeśli chodzi o problemy polskości
1: to osobiście bym powiedział, że to są problemy takie bardziej dotyczące tej małomiasteczkowej części Polaków. Cała fabuła filmu właściwie jest osadzona wokół takiego pytania, co ludzie powiedzą. Wszystkie przedsięwzięcia, interesy, które załatwia główny bohater Wiesław Wojnar na boku, całe wesele wykreowane przez niego jest próbą jedynie zatajenia problemów, jakie przyniosła do niego córka i tutaj w tym, w tym filmie grają pierwszą rolę grają pieniądze. One są zawsze, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Każdy od niego chce pieniądze, każdemu musi płacić, żeby, żeby wszystkie jego problemy gdzieś tam załagodzić. Niestety mają to zupełnie... Odwrotny efekt i w miarę postępowania czasu i imprezy Wojnar ma pieniędzy coraz mniej, a problemów coraz więcej. To przez jego chciwość i właśnie takie cwaniactwo, którym się niesamowicie tam wykazuje w filmie. Aczkolwiek ciężko jest nie sympatyzować się z nim, bo mimo wszystko postać wykreowana przez Dziędziela jest świetna. Teksty jego są takie groteskowo-wulgarne, ale zapadają w pamięć. No i przy okazji... Wizerunek takiego Janusza Polskiego to jest jak najbardziej ta postać.
2: Wiejski Janusz. Tak, jeśli chodzi o postać Wojnara, to na pewno warto tutaj wspomnieć o upadku tej postaci w trakcie całej fabuły filmu. Właśnie te wszystkie, można powiedzieć, ciemne interesy prowadzą tą postać ostatecznie do dynamicznych zmian w jego życiu, no z których na pewno ostatecznie nie jest zadowolony.
0: Jeszcze chciałem was zapytać o jedną kwestię. Mianowicie o humor w weselu, ponieważ humor, jaki i zresztą nie tylko w weselu, bo w Dniu Świra również, wiąże się z dramatem, tragedią. Bo jak wiadomo, komedia to tragedia plus czas, więc gdzie wy odnajdujecie ten humor, nie licząc, wiadomo, są tam żarty stricte zabawne, ale czy odnajdujecie jakiś, Jakiś taki bardziej humor w tej tragedii, w tych błędach, które zauważa widz, a których te postacie zauważyć nie mogą. Jeśli chodzi o wesele, to
1: ten humor oprócz żartów, oczywiście rzucanych w stronę widza w każdej scenie, to jest to tak Kiedyś się spotkałem z takim stwierdzeniem, że Wesele to jest film drugiego planu i poniekąd oglądając go już tam piąty raz bodajże jestem coraz bardziej przekonany, że jest to prawda, bo naturalność wypowiedzi statystów, ludzi, którzy tam się tylko przemijają, bo to jest taka konwencja ciekawa, że są wplecione fragmenty wypowiedzi gości różnych, kiedy składają życzenia parze młodej, kiedy chwalą jedzenie i tak właśnie, kiedy widz obserwuje takiego zataczającego się gościa, który tam próbuje jakieś wykrzesać życzenia od serca, tak, no to się przypominają po prostu jakieś swoje własne przeżycia, można się do nich odwołać zdecydowanie i to jest coś, co na pewno Może nie w stu procentach bawi, bo bo częściowo też po prostu wzrusza.
0: Tak przynajmniej w moim przypadku było. Okej, więc temat wesela skończony, ale zanim przejdziemy do dnia świra, jeszcze krótka przerwa muzyczna. Witam Was, naszych kochanych, drogich i inne pozytywne epitety słuchaczy po krótkiej przerwie. Mówiliśmy o humorze w weselu, a teraz bym chciał zapytać o to samo Tomka, tylko w kwestii Dnia Świra. Gdzie jest ten humor ukryty poza naprawdę tymi żartami? Gdzie w tym dramacie, w tej tragedii człowieka jest ten
2: humor? Więc humorem Poza dialogami w filmie Dzień Świra Marka Kotarskiego będą na pewno sceny tych wszystkich czynności, które Adaś Miałczyński wykonuje. Ta powtarzająca się ciągle liczba siedem wykonywane przez niego. Właściwie wszystkie czynności, takie typowo życiowe, które powiedzmy z takim natręctwem powtarza i nie może przestać. Tak, zdecydowanie te natręctwa,
1: które towarzyszą w rutynie dnia Adama Miałczyńskiego jest, są z... zabawne, ale też to jest takie, to nas trochę bawi ze współczuciem. I generalnie stwierdzenie bawi ze współczucia to jest określenie, które bym użył do całości dzieła. Bo po prostu z jednej strony wszystkie wypowiedzi bohatera, sposób w jaki odnosi się do otaczających go ludzi są zabawne. Ale z drugiej jeśli się im bliżej przyjrzymy, jesteśmy w stanie odkryć momentami te Te mankamenty jego, można powiedzieć, lekko zrujnowanej psychiki.
0: Ja bym podsumował ten wątek humoru w Dniu Świria cytatem Tadeusza Lubelskiego, znanego teoretyka i krytyka filmowego, który sukces filmu uzasadniał na przykładzie własnych obserwacji. Cytując, Polacy utożsamili się z Adasiem z jego fobiami i śmiesznostkami, z bezwstydnie wydobytą na wierzch cechą określaną niemieckim mianem, tutaj niemiecki pewnie po gwałce, Schadenfreude. Schadenfreude oznacza czerpanie przyjemności cudzego nieszczęścia. To moim zdaniem takie dobre podsumowanie. A teraz bym chciał Cię zapytać, Tomek, o postać Adasia, mianowicie takie jedno pytanie, czy uważasz, że jego tragedia, jego cierpienie, jego samotność etc. etc., wynika bardziej z jego działań, czy jednak z tego społeczeństwa i świata otaczającego?
2: Myślę, że cierpienie Adasia W dużej mierze wychodzi z problemów społeczeństwa, które go otacza i też możliwe, że z samego faktu, że on z tym społeczeństwem nie może się pogodzić, nie zgrywa się z nim, jest jak zupełnie oddzielny element, działa poza nim, nie potrafi się dopasować. W jego postawie, zachowaniach można też zauważyć
1: elementy takiego samobiczowania się. Co by nie zrobił, to karmi się wciąż dużą dozą pożałowania do wszystkich jego czynów i sam sobie nie daje spokoju. On troszkę też, można powiedzieć, chce odstawać od tego społeczeństwa, chce być inny, chce czuć się wyjątkowy, ale z drugiej strony
0: nieustannie siebie nienawidzi. Tak, tutaj można by było przejść do problemu polskiej inteligencji, o czym też powiem. Ale jeszcze chciałbym zapytać o taki ważny aspekt charakterystyczny dla filmów Koterskiego, mianowicie język. Bo język tam jest bardzo specyficzny, pełen inwersji, jakichś wyszukanych słów, ale też i wulgaryzmów. Tak dziwnie teatralno-ławkowo-osiedlowo połączony. Co o tym Jędrzej myśli? Czy ten język ci się podoba? Czy jesteś neutralny? Czy może wręcz jesteś haterem tego języka? W żadnym
1: wypadku. Jestem wielkim fanem tego, w jaki sposób postacie się wypowiadają w tym filmie. Nie tylko sam bohater, więc zdecydowanie ta inwersja, powtarzanie niektórych słów, zająknięcia, jakieś takie groteskowe łamańce przekleństw są jak najbardziej na miejscu i Szczerze to zawsze oglądam ten film z wielką przyjemnością. Między innymi dzięki temu specyficznemu językowi, który w nim występuje.
0: Tomek, co ty myślisz o tym języku? On jakoś cię zaciekawia? Czy jesteś neutralny?
2: Mi język jak najbardziej się podoba. Jest, można powiedzieć, że Można wyczuć w tym języku dużo kontrastu. Z jednej strony Adaś Miałczyński pisze i cytuje poezję, z drugiej strony rzuca właśnie tymi wiązankami przekleństw. Jest to dosyć takie charakterystyczne i zabawne po prostu.
0: Tutaj przejdźmy do ostatniego tematu dzisiaj i ostatniego tematu w kwestii filmu Dzień Świra. Mianowicie problemu, Polskiej inteligencji, bo myślę, że w dużej mierze to on jest jednym z ważniejszych tematów w Dniu Świra. No, ponieważ Adam Miałczyński się z tej, z tej warstwy, wymierającej warstwy inteligencji, wywodzi, jest polonistą, jest takim upadłym romantykiem. Jędrzej, jakie problemy wśród tej inteligencji polskiej dostrzegasz? Rozpatrując ten problem jedynie
1: na podstawie tego, co przedstawia nam sam film, ponieważ nie czuję się na siłach tak szeroko tutaj pojęty temat rozwijać, na pewno niedocenienie pod względem zawodowym jest tutaj problemem. Fakt, że te osoby ze świata naukowego, pracownicy, uczelni, często wiodą właśnie mizerne życie ze względu na problemy zarobkowe i ten film to pokazuje bardzo dobitnie. Właściwie mamy jedną taką scenę, w której Miałczyński odbiera swoją wypłatę. Jest to, o proszę ku zaskoczeniu, 777 zł i rozpoczyna swoją taką wielką improwizację na wzór tej z książki Mickiewicza, w której wyżala się ze wszystkie lata swojej ciężkiej pracy, tyle mu płacą, po prostu jak cios w policzek jest to dla niego i, i, i bardzo go to boli. Po prostu, że jest traktowany jako nikt mówi, że może byłby hałem z sztachetą w ręku. Może wtedy ktoś by się z nim liczył. A teraz, gdy jest inteligentnym człowiekiem, jest, 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 czuje się nikim w tym społeczeństwie polskim.
0: Tomek, czy ty zauważasz w tym filmie w jakiś sposób krytykę tej inteligencji, że ona jakoś się unosi za bardzo ponad innych, bo jest chociażby scena z Litwinami, jest scena, jak on krzyczy na robotników, którzy wykonują swoją pracę. Czy ty uważasz, że Adaś jest w pewnym sensie sam w sobie powodem, dlaczego ta inteligencja jest tak traktowana?
2: Myślę, że może trochę tak być. Adaś w wielu scenach jednak, co by nie było, wykazuje się arogancją wobec innych, krytyką właśnie tych niższych warstw społecznych, taką pogardą co do nich i to jest w filmie bardzo widoczne, właśnie jak mówisz w scenach z robotnikami. Chciałoby się powiedzieć, traktuj innych tak jak sam chcesz być traktowany
1: i tutaj się to idealnie sprawdza, ponieważ tak jak Tomek powiedział, wychodząc z domu właściwie każdy człowiek jak na jakiego spojrzy sprawia jakiś problem. W jego ocenie i od razu buduje ogromne jakieś przemyślenia na jego temat, przeważnie niepochwalne. A z drugiej strony sam chciałby być doceniany przez resztę i szanowany, a nie jest, bo nie szanuje też nikogo wokół praktycznie.
0: Bardzo mi się podobało Jędrze, twoje porównanie Adasia z Konradem w dziadach, ponieważ ja też widzę dużo podobieństw w tych dwóch postaciach, ponieważ Konrad również ma to bardzo wysokiego nazywa się Milion i za milion cierpi katusze, jest ręcznowym Mesjaszem. Adaś, Adaś ma trochę inną drogę, nie jest, no wiadomo, nie uważa się za Mesjasza, ale uważa się za osoby ponad innymi, bo on jest tym inteligentem. On miał złapać Pana Boga za nogi, a niestety ułapie niską pensję. Dopiero na końcu scena na plaży, on zauważa, że te jego Wybory życiowego doprowadziły do miejsca, w którym jest. On tam mówi, że jest samotny przez własne działania, a nie samotny, ponieważ tak chciał świat. Myślę, że zakończymy ten temat cytatem Marka Konrada, który mówi, Koterski znalazł formę dla wyrażenia cierpienia współczesnego inteligenta, bez wsparcia, znikąd pomocy, samotność w domu, samotność na zewnątrz, samotność ze swoją wrażliwością. To najlepiej podsumowuje postać Adasia Miałczyńskiego. no bo kto lepiej mógł ją podsumować niż sam Marek Konrad i jej. bądźmy szczerzy współtwórca. To by było na tyle. My dziękujemy za wysłuchanie naszych prawie że inteligentnych wypowiedzi. Ja nazywałem się Mateusz Grącki, a ze mną był... Jędrzej Kita,
2: Tomasz Augustis.